0: Hola seres humanos increíbles y atrevidos, hoy tenemos el inmenso honor de tener como invitada a Diana Villafane Gámez, artista, mamá, emprendedora y autora de El Mundo de Migue. Mi nombre es Alenisa Almeida y los invito a escuchar Descubriendo Nuestros Talentos. Hola, hola. Un cordial saludo a todos los seres humanos ingeniosos, creativos y talentosos que nos acompañan en este espacio. En este instante tengo el placer de tener como invitada a Diana. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola, estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por invitarme. No, agradecidos con tu presencia. Este... Bueno Diana, vamos a fluir. Vamos a, a transitar de la mano de tu recorrido y entonces que empiece el viaje. <risas> Diana, ¿cuándo crees tú que le diste la mirada inicial a cada uno de estos talentos en los cuales te has ido descubriendo y desarrollando? ¿Cuál crees tú que fue ese primer destello, quizás desde niña o durante la adolescencia o en qué momento? de tu recorrido, que es tú, que percibiste ese hermoso reflejo, esos primeros destellos de cada uno de tus talentos. Eh, bueno, yo creo que desde chiquita, desde niña,
1: siempre tenía como esa vena artística. Recuerdo que cuando estaba pequeña me la pasaba dibujando y decía, bueno, esto me lo recuerdan mis hermanos ahora, ya que estamos grandes, ellos recuerdan que yo decía que yo quería ser eh, dibujante de caricaturas para Disney, y me la pasaba en eso, dibujando, pintando, haciendo cosas, este incluso tenía mi propio negocio, entre comillas, <ríe> de pintura, eh, yo hacía pinturas y ponía a mis hermanos para que hicieran pinturas también, y las vendíamos, el problema es que solo nos las compraba mi abuelo. <ríe> <risa> siempre él era el que nos compraba nuestras obras de arte <risa> este, entonces creo que sí, desde niña siempre tuve esa inclinación hacia lo artístico eh, durante la adolescencia ya cuando crecí un poco más sabes como que uno comienza a ver cómo es la vida real la vida adulta, las responsabilidades y me fui como apartando un poco de, de esa parte artística y hace de unos años para acá sentí la necesidad de retomar eso y creo que ha sido una buena decisión porque creo que sí ha dado frutos el, el retomar eh, esa, esa parte artística que siempre tenía como dentro de mí, pero, pero la vida adulta como que no me dejaba eh, sacarla. Entonces, pues yo creo que ya en estos últimos años que he dedica, me he dedicado y me he volcado a a eso, a alimentar ese artista que llevo dentro de mí ha dado buenos frutos.
0: Maravilloso. Maravilloso recuento de esa etapa inicial. Muy valiosa. que Es donde se dan esos primeros reflejos de los talentos. Donde empiezan esa mirada introspectiva a través de nosotros, de lo que somos. Ahora me gustaría saber cuándo fue que diste ese primer paso, que bajaste ese primer peldaño introspectivo. Como les comentó a los invitados, es bajar ese primer peldaño porque es encontrarte contigo cuando bajas ese primer escalón hacia adentro para encontrarte a través de tus talentos. ¿Cuándo crees tú que diste ese primer peldaño en alguna de las, de las etapas que has desarrollado como emprendedora y también como autora. ¿Cuándo crees tú que se encendió esa emoción que nos conecta con lo que somos y que te invita a dar el primer paso? Bueno,
1: yo tenía hace mucho tiempo, eh, hace más de 10 años, estaba yo estudiando mi carrera, yo estudié educación, y hace más de 10 años yo quería, tenía las ganas de escribir, de escribir para niños, pero por muchos miedos que tenía, ese pensar que, bueno, ¿quién soy yo? Yo no soy escritora, este, ¿quién va a leer lo que yo escriba? Entonces, nunca me atreví. Hace alrededor de dos años, yo estaba embarazada, y no sé, fue como quise escribir algo. No sabía bien por qué ni para qué, pero tuve esa, ese como encuentro con la musa, que le llaman, y dije, bueno, ¿por qué no? O sea, me vino una idea a la mente y comencé a escribir. Tenía también esas ganas de que mi hijo mayor conociera su país Venezuela. Y como que fue un rompecabezas que encajó perfectamente en el momento, en el lugar en el que estaba. Eh, y, y comencé a escribir. Fue como si estuviera alguien en mi oído dictándome cada palabra que tenía que escribir y, y salió <risa> así que creo que ese fue eh, en cuanto a escribir ese fue el primer eh, como encuentro que tuve con esa con una de mis pasiones ¿no? que en, en realidad la, la tenía ahí como oculta eh, pero no,
0: no me había atrevido a desarrollarla. maravilloso, maravilloso relato de, de cómo te permitiste a ti misma escuchar y crear a través de, de eso que te estaba inspirando, de eso que te estaba moviendo y, y que te llevó a dar esos primeros pasos en la escritura, pero también eres emprendedora y, y es maravilloso también cómo te desempeñas en esa área. No sé si quisieras contar un poco de eso, un poco de, de lo que del, del significado de ese proyecto, así como también la presencia del dibujo y ese... Encuentro con el dibujo en el mismo proceso que desarrollaste en el área de la escritura, donde digamos que tuviste como un doble descubrimiento, una, una hermosa sorpresa. ¿Nos cuentas un poco de eso? Sí,
1: claro, mira. Eh, bueno, en cuanto a mi emprendimiento, eh, yo hago velas decorativas. Eh, y esto fue. Eh, yo A mí siempre me ha gustado mucho hacer cosas manuales. Yo estaba por casarme. Y, y mi esposo quería que los recuerdos de la boda los hiciera yo. Entonces, bueno, yo comencé a buscar, a ver qué hacía, hice varias pruebas de diferentes cosas hasta que, pues, salió. salieron las velas, quedaron bonitas, y yo sentía como que era algo que yo había hecho toda mi vida, y, y cada vez me salía mejor, y me lo disfrutaba tanto que yo podía pasar horas, haciendo velas y probando cómo hacerlas, poniéndole un aditivo, buscando en internet dónde conseguir el otro material, y me lo, me lo pasaba muy bien, lo disfrutaba mucho. Lo pasó la boda, hice los recuerdos, y yo seguía con ganas de seguir haciéndolas. Entonces, bueno, yo las hacía porque me gustaba, hasta que llegó un momento en el que yo dije, bueno... Tengo tantas, ya tenía mi casa llena de velas. Eh, y probé eh, abrir una tienda online. Comencé a ver que a la gente le gustaba y que las vendía.
0: Y, así que pues ya, eso fue. Epa, pero mi, son hermosas, son hermosas. O sea, la forma, Gracias. la forma, de verdad, se nota que, que hay un artista en ti que se refleja en cada una de las cosas que haces Las formas son espectaculares. Muy, muy bonitas y, y que de alguna manera expresan un poco de lo que tú eres y conecta contigo. Y creo que eso se transmite en esa creación innovadora porque le das tu propio toque personal a cada una de las cosas que haces. Y en el proceso de la escritura también te atreviste a ilustrar. No solo escribiste el libro, sino que te atreviste a realizar ilustraciones dentro del libro. ¿Cómo fue esa sí. experiencia, ese descubrimiento tras descubrimiento? ¿Nos cuentas un poco sí, de bueno, eso? Eh,
1: sí, eso fue, la verdad es que, o sea, no sé ni cómo salió, porque, eh, bueno, yo escribí el libro, lo escribí empezando porque pensé que ni siquiera lo iba a publicar en el momento en que lo escribí, bueno, es para mis hijos, eh, se lo mostré a mi papá, mi papá también es escritor, y, me, o sea, le vio mucho potencial, eh, Luego se lo mostré a algunos amigos y también les gustó, pero yo estaba buscando a alguien que lo ilustrara. Yo dije, bueno, si lo voy a publicar o voy a intentarlo, eh, pues tiene que estar bien ilustrado, que parezca un libro, de verdad. Y entonces comencé a buscar, a ver quién lo ilustraba, no conocía a nadie, eh, me le preguntaba a varias personas y la verdad es que, o sea, es algo costoso mandar a ilustrar un libro. Eh, y, y no. No sé, o sea, nunca pensé en hacerlo yo, hasta eh, yo estaba pasando por un, por un momento complicado en mi vida, porque yo acababa de perder a una hija, eh, ella nació prematura, duró tres semanas viva y murió, después de eso, o sea, yo estaba pasando por un proceso muy complicado en mi vida, y creo que en ese momento me conecté con lo que yo realmente quería hacer, y en ese momento eh, recordando cosas de mi infancia pues conecté con el hecho de que yo quería ser dibujante y, y dije bueno voy, voy a intentarlo y, y empecé a hacer los dibujos sin eh, otra vez sin tener en mi mente que ese iba a ser el producto final o sea que yo iba a lograr eh, ilustrar el libro completo simplemente pues por como hacer o como cumplir un sueño, como, bueno, yo en un momento quise ser dibujante, voy a probar ahorita con mi libro precisamente, y lo comencé a hacer, y me gustaron, <ríe> me gustó el resultado, eh, entonces, bueno, cuando eh, comencé a conversar con Andrea, que es la editora del libro, eh, le mostré los, los dibujos, y ella dijo, sí, mira, perfectamente pueden servir, están bien hechos, y pues así se que salió, pero de verdad que no, fue algo que no, no estaba planificado. No pensé que ese iba a ser el
0: resultado y que lo iba a ser yo. wow qué hermoso. En este momento me conectaste con las tormentas momentáneas inesperadas o con el revolcón de la ola, dependiendo de cuál de las dos metáforas conecte contigo. Pero creo que en ambas, cuando los seres humanos nos toca transitar por esos momentos difíciles nos revuelca la ola y, y, y es una profundidad donde nos conecta a veces con esas partes de nosotros que nunca pensamos que quizás íbamos a desarrollar y sin embargo nos sorprendemos de la magia que puede tener ese revolcón de la ola o esa tormenta momentánea inesperada que me gusta llamarlos así porque creo que si le aprendemos a dar la vuelta, aprender a, a encontrarle el sentido, el significado y el valor que pueden tener esos momentos difíciles para nosotros realmente cuando regresamos a la arena, regresamos con más fuerza, regresamos renovados y regresamos de nuevo conectados con lo que somos a través de algo nuevo que pudimos descubrir aún en los procesos difíciles, esos procesos que de alguna manera son un poco fuertes, de transitar, pero que maravillosamente nos dejan algo hermoso que compartir como lo estás haciendo tú ahora en este espacio y en este momento con cada uno de los seres humanos que nos están escuchando, cosa que agradezco. Y ahora quisiera preguntarte si en cada uno de esos proyectos que has desarrollado, en cada una de esas áreas en las que te has desempeñado, o incluso en cualquier momento de tu vida, conectas, constantemente o escuchas constantemente a tu voz interna de la intuición a esa voz del alma a esa que nos mueve por dentro para, para conectar con los proyectos en los cuales quieres participar o incluso para elegir en cuales definitivamente ya no quieres estar o de los cuales no quieres formar parte, cómo, cómo te llevas con esa, con esa voz interna que, que nos conecta como seres humanos con lo que somos y, y que forma parte también del, del proceso de nuestra existencia y de nuestro tránsito por este planeta.
1: Mira, la verdad me la llevo mal. <ríe> porque ¡Qué buena es que respuesta! Me, sí, es, que, es que esa voz me habla muy bajito y yo escucho más la voz de los miedos. <ríe> Pero tengo que decir que he aprendido que cuando mis miedos me dicen que no haga algo porque no sé o porque eh, yo no soy quien para hacer eso, por cualquier cosa. Entonces cuando el miedo me dice no lo hagas, lo hago <ríe> y me va bien. Porque, porque okay. o sea, en todo este proceso yo he aprendido que o sea el miedo es algo que está para proteger desde siempre, para protegerte de cosas que pueden pasar y que son un peligro, entonces a ti te da miedo y tú corres a hacer lo que hay que hacer para evitar esa situación. Pero cuando se tratan de los miedos, por ejemplo, el miedo que yo tenía a escribir, me puede pasar por escribir. <risa> entonces eh, he aprendido a que me da miedo escribir. Bueno, voy a hacerlo, ¿qué importa? Va a ser algo para mí, no tengo por qué mostrarlo si no quiero. Eh, por ejemplo, ahorita estoy pintando mucho, que eso es una cosa que me encanta. Entonces, al principio yo decía, pero yo no soy artista plástico, yo para qué voy a pintar, pero ¿por qué no? ¿Quién quita que yo haga algo y me quede bien? <ríe> ¿Verdad? Entonces, <ríe> si me sale mal, no lo muestro, pero si me sale bien, ¿quién quita que a otra persona sí si le guste? No importa, y aunque a otros no le gusten, me gusta a mí, me siento bien haciéndolo. Entonces he aprendido que si el miedo me dice no, pues yo voy y lo hago.
0: <ríe> a ver qué pasa. <risa> maravillosa respuesta me encantó además que eso que, que dices me lleva a una reflexión en la cual digamos cuando dices si te sale bien o si te sale mal cada uno de los seres humanos tenemos una perspectiva distinta y muy de cada uno de nosotros entonces quizás okay. a ti no te parezca tan hermoso pero otra persona lo puede ver maravillosamente increíble, otra persona lo puede ver desde otra perspectiva, al final lo que importa es hacerlo y hacerlo uh -huh. con todo lo que somos y dar lo mejor de nosotros sí. más allá uh -huh. de a, con quiénes va a conectar o quiénes no, va a ser perfecto con quienes va a conectar, porque así, uh -huh. así estaba destinado a ser y eso es lo maravilloso de atreverte a dar ese salto cada vez que lo haces Exacto. porque eso es lo que te permite ser tú, ser tú agradecer uh -huh tu espacio en esta tierra, tu perspectiva, valorar, agradecer y respetar también las perspectivas de otros y seguir el uh -huh. camino andando. Andando el camino es como podemos transitarlo de una manera que incluso a veces nos lleva a sorprendernos y eso es lo hermoso. Uh -huh. Ahora Perfecto. ha llegado el momento de llevarte a Venezuela. En este momento te quisiera conectar con Venezuela Quisiera que visualizaras esa cascada en Venezuela. Esa cascada profunda con un torrente increíble. Esa cascada abundante, hermosa. Esa cascada que eres tú y cada uno de los talentos que emergen desde dentro de ti. Eres esa cascada en Venezuela. ¿Y cuándo crees tú que fue un momento en particular en donde conectes con algo así de especial y sientas que esa cascada y la fluidez de esa cascada te llevó a conectar con tu ser de una manera profunda y con el torrente hermoso que tienen cada una de las cascadas y los paisajes que se encuentran en nuestra tierra? Mira, creo que cada vez que yo veo a un niño con uno de mis
1: libros en sus manos, en ese momento siento todo lo que estás describiendo. No sé cómo decirlo, pero es, es una sensación de plenitud que siento. Es, es emoción, es gratitud, es, son tantos sentimientos. O sea, describiste con la metáfora de la cascada, es exactamente eso que siento. Cada vez que veo a los niños disfrutando de eso que me encanta tanto hacer. Wow,
0: me acabo de, la que se quedó sin palabras fui yo porque conecté de una forma muy hermosa con el significado al menos que yo, que me transmites a mí con respecto al proyecto porque eh, todos los venezolanos, yo, desde mi perspectiva, porque cada uno tiene su perspectiva propia y es válida, de alguna manera nos ha tocado transitar ese anhelo, esa añoranza, esa nostalgia pero también cada una de esas tres palabras que acabas de decir nos han llevado a crear cosas maravillosas como lo que tú has hecho con este libro que de alguna manera nos permite, nos permite tener un poquito de nuestra tierra en cada una de tus letras, en cada uno de, de todo lo que engloba ese hermoso libro y, y saber que que puedes sentirlo un poco más cerquita, que puedes estar un poco más cerquita de tu tierra a través de ese hermoso proyecto y de esa hermosa realidad que desarrollaste de verdad. Te lo agradezco con, con el alma, como persona, como venezolana, porque fue muy hermoso y nos hace mantenernos conectados con lo que somos, de dónde venimos. Y eso siempre, siempre nos va a acompañar para vislumbrar hacia dónde vamos, pero con el alma conectado con lo que somos. Y eso es muy, muy, muy bonito. Se me acaban de, de las emociones que usar acá, pero como siempre lo digo, lo, lo más valioso es, es ser, es fluir. Y si, y si se me mueven las emociones y si se me tranca la voz de la emoción que siento por estar en este momento aquí ahora contigo, pues lo celebro con el alma emocionada, con la voz quebrada y, y con esa lagrimita al pie de una lágrima que me hace sentir cada uno de, de ustedes cuando pasan por acá y, y aportan tanto valor y aportan algo tan hermoso que es esa conexión del ser humano con todo lo que puede crear desde lo que es. De verdad, gracias. <risa> Ay, gracias a ti, qué palabras tan bonitas. Gracias. <risa> Ahora, te quisiera dejar el espacio para que les compartas a todos los seres humanos que nos están escuchando dónde te pueden encontrar. ¿Quieres compartir eh, desde el nombre del libro hasta tus redes sociales, tu emprendimiento que también desarrollas? Todo lo que tú quieras compartir con ellos, donde ellos puedan encontrar y encontrar tus proyectos y, y todo lo que has desarrollado. Bueno, mi libro, mis dos libros, son dos,
1: eh, se llaman El Mundo de Migue. El primero es viajando por Venezuela, el segundo es viajando por Guatemala. Eh, muchas, muchas personas me han preguntado por qué Guatemala, es que mi esposo es guatemalteco. Y, y quise eh, también que la gente conociera ese país tan bonito, eh, que hay muchas personas que en realidad no, no, porque es un país que no es muy conocido, así como decir Francia o Italia, eh, pero es un país chiquito, pero que tiene una cultura preciosa y por eso pues quise resaltarla. Eh, y bueno, eh, mi emprendimiento y todas las cosas que hago, pues a través de mi Instagram, que es Diana Villafane Gámez, como
0: mi nombre, eh, y pues ahí, por ahí. Por ahí la pueden encontrar, por ahí pueden encontrar todo lo que ella ha desarrollado, lo que ha creado, sus libros, por ahí pueden conocer su emprendimiento de velas maravilloso. Y también todo lo que Diana nos comparte porque aparte de todo lo que ya nos has contado, también tienes un propósito muy valioso con tus redes sociales y ese propósito tiene una conexión especial con aquellas mamás que como tú también se están atreviendo a hacer distintas cosas en diversas áreas y hacerlo maravillosamente bien. Y de alguna manera ese propósito también... Tiene un significado muy hermoso y tiene una parte de lo que ahora te voy a compartir, donde traté de, de englobar todo lo que me transmites y lo que conozco de ti a través de lo que eres, de lo que transmites, aún sin conocerte, porque en este momento no nos estamos conociendo y estamos compartiendo por primera vez. Pero esto que te voy a compartir es un obsequio poético que hice desde el alma para ti. Y, y que espero que, que te guste y que te pueda aportar al menos una pequeña visión de todo eso que tú eres, todo lo que transmites y todo lo que nos aportas día a día a cada una de las personas que tenemos el regalo de conocerte y de ver todo lo que haces. Aquí vamos. <ríe> me pongo nerviosa. No puedo evitarlo. Me pongo nerviosa en esta parte porque me emociono. Conecto mucho con cada uno, cada una de las palabras porque de verdad me dejó ser en cada oportunidad cuando les comparto estas líneas desde el alma. Así que aquí vamos. Te describes con naturalidad, espontaneidad y alegría. Como mamá emprendedora, enamorada y mamá gallina. Sintiéndote valerosa, libre y feliz. Para ti siempre es un buen momento para dar gracias. Nos dices, hagamos del mundo un lugar mejor, más bonito, con menos críticas, menos ofensas y más amor. Celebras el arte porque refleja para ti lo que somos como artistas. ¿Cómo lo haces en la creación de tus velas hechas con el corazón? Cuando nos compartes tus goticas de bienestar, blog, nos invitas a seguir adelante, a pesar del miedo, con un contenido valioso, colmado de sueños. Con un propósito claro nos dices, quiero mostrarle al mundo, pero sobre todo a las mamás, que somos capaces de lograr grandes cosas y al mismo tiempo cuidar nuestro hogar. Cuando al creer en ti, tus hijos te enseñan a explorar nuevas formas de trabajar entre cuentos, pinturas, dibujos, ilustraciones, risas y muchos viajes más. ¡Ay, qué bello! ¡Muchas gracias! <risa> ¡Ay, ay, gracias! Se me puso el corazón chiquitito. <risa> Espero que haya conectado al menos con una parte de lo que eres, porque de verdad son tantas las cosas que desarrollas y es tan hermoso como en cada cosa está ese amor presente, está esa dedicación que se siente en cada cosa que haces y de verdad... Para mí es un placer, es un honor de verdad haberte tenido aquí en esta segunda temporada y poder compartirte estas líneas de poesía que salen del corazón, que salen de la conexión que siento con cada una de ustedes y también salen de ese salto con miedo que doy en cada episodio de la mano de ustedes. Así que gracias por estar aquí. Ahora quisiera invitarte a, a que le compartas lo que tú quieras unas palabras, un mensaje, lo que tú quieras compartir a cada uno de los seres humanos que nos están escuchando y que quizás están allí, esperando desarrollar ese proyecto, dar ese salto o simplemente iniciar el camino, iniciar con ese primer paso, desde lo que somos para desarrollarnos como seres humanos. Este, bueno, primero quiero darte las gracias a ti
1: por por abrir este espacio, por esas palabras tan bonitas que me dijiste, creo que el mundo necesita más espacios como estos, donde se resalte lo bueno, lo bonito de todas las personas, y mmm, donde podamos ver la realidad de eh, lo que hay detrás del trabajo, detrás de, pues, de los resultados que se ven, qué es lo que hay detrás, quién es la persona real que hay detrás de eso. Eh, Así que, bueno, muchas gracias. También quiero <ríe> También quiero decirle a, a todas eh, las personas que escuchan tu podcast que hagan lo que les hace feliz. Yo por mucho tiempo no hice lo que me hacía feliz y mm, siempre la vida lo lleva uno hasta donde tiene que estar. Y mm, mientras uno más rápido se dé cuenta de eso más tiempo va a ser feliz, <ríe> así que hagan lo que les hace feliz, lo que los apasione, fórmense, edúquense en eso eh, que los hace felices y pónganle todo el amor del mundo para que las cosas salgan como tienen que salir, y siempre van a salir bien si lo
0: hacen desde el corazón. Wow, qué hermoso!
1: <ríe> gracias, <ríe>
0: gracias por ser parte de esta segunda temporada por cada una de tus palabras. Así que agradezco esta oportunidad de haber compartido contigo durante este episodio. Un abrazo desde el alma para todos los seres humanos que nos están escuchando. Recuerden que nos pueden encontrar en podcast.dnt en las redes sociales y en cada una de las plataformas digitales de podcast como Descubriendo Nuestros Talentos Podcast. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta el próximo miércoles, seres humanos increíbles y atrevidos. Chao, chao.